0: Welcome to the German-speaking part of Europe. Es ist Donnerstag, 25. Mai 2023. Ich lese einen Blog-Eintrag. Das ist noch nicht richtig ein Lesetext, aber ich bin hier einfach am Sammeln. Pazifismus. Wozu über 50 verschiedene akademisch ausformulierte Pazifismen? Pazifismen. Dissent.is, also mit zwei S. Dissent.is, das ist mein Blog. Und dann Slash Pazifismus. Dort findet sich dieser Text. Das ist eine Art landing page ein Ausgangspunkt in viele weitere offene Blogposts, wo ich da allmählich einen Gedanken am um, verfertigen will. Bitte beachte, in meinem Blog publiziere ich nicht. Ich weiß, wie publizieren geht. Das hier ist was anderes. Und wenn du es nicht verstehst, äh, ist das ein guter Anfang. Pazifismus lehnt Krieg als Mittel der Auseinandersetzung ab. Soweit ich sehe, ob bei Duden oder Wikipedia, gibt es dazu keine Differenzen. Wobei, was ist eine Auseinandersetzung? Was ist ein Mittel? Ab wann ist eine soziale Auseinandersetzung Krieg? Gibt es auch einen Pazifismus, welcher sich auch gegen Informationskrieg wendet? So können differenziert tuende Fragen, das ist völlig in Ordnung. Der Durcheinander beginnt, wenn selbst und insbesondere Universitärwissenschaftende nicht mehr wissen mögen, welches die Ausgangsposition von Pazifismus ist und sich im Grünstig ins Zeug legen, den gewaltbereit mächtigen Gründe zu entwickeln, warum Krieg in dieser akuten und selbstverständlich gänzlich eigenartigen, speziellen Situation etc., etc., wichtig, richtig, leider, leider, notwendig, legitim und völlig legal ist. Der Grundgedanke von Pazifismus ist gänzlich undifferenziert und missachtet jede Komplexität sozialer Verhältnisse. Pazifismus ist keine Definition. Die Aussage Pazifismus vielmehr viel einem Aktion. Es ist eine Setzung im Kontext der sozialen Frage, wie zusammenleben. Stärkere, schnellere, unflätigere Gewinnen. Ja, das ist so. So war es schon immer. Mindestens in der Erzählung seit Adam und Eva und ihren Kindern. Anfang des sozialen Elends dieser Welt. Der Bruder erschlägt seinen Bruder. Aber eben, es ist eine Erzählung, eine präzise konstruierte Geschichte. Es will als ein Aufruf verstanden werden, nicht als eine historische Tatsachenerzählung. Geschichte ist Ermahnung. Du sollst nicht töten. Wenn du streitest, streite bedächtig. Lass dir von weniger Hitzig Involvierten helfen. Lass keine Eskalation zu. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du siehst einen Twitter-Tweet und merkst sofort, das ist ein Arschloch. Tweet um Tweet. Wenn Menschen nah zusammenleben und miteinander ihr Ein- und Auskommen teilen, kommt es zu Konflikten. Das ist kein Problem. Kämen Menschen einander nicht nahe. Das wäre ein Problem gewesen, bis vor wenigen Jahren. Es hätte nämlich keine nächsten Menschleins gegeben. Äh, zum Beispiel. Die Erzählung von den zwei ersten Menschenbrüdern, Kain, ein ortsansätzlicher Bauer, und Abel, ein umherziehender Hirte, ist eine geschickt geschichtete Geschichte, ein Aufruf, eine Ermahnung und eine Versicherung. Gott steht auf der Seite der Nomaden. Den etablierten Umgang zwischen Menschen nennen wir umgangssprachlich Kultur. Die Form der Kultur ändert sich. Kulturformen wandeln sich. Die Kultur der Moderne hat diesen Umstand gar in ihren eigenen Namen erhoben. Moden kommen, Moden gehen. Kulturen testen, andere Formen, es kommt zu Iterationen. Wenn Menschen beispielsweise eine neue Energieform für sich entdecken, vom Feuer zu fossilen Brennstoffen, zur Nutzung von Naturkräften wie Wasser, Wind, Sonne, ihre Kultur ändert sich. Ist die Umgebung von Menschen sehr heiß, leben sie anders, als wenn sie umgeben sind von Eis, Meeren, Bergen. Oder auch, wenn Menschen ein spezifisches Kommunikationsmedium einverlangen, stellen sie sich gegeneinander anders auf. Wenn sie reden, stehen Menschen im Kreis. Wenn sie schreiben, wollen sie ihr eigenes, ruhiges, ungestörtes Zimmerlein. Und immer so weiter. Im Überblick über die Zeit lassen sich diese stetig wandelnden Kulturformen unterscheiden, als hätte es eigentliche Kulturwechsel gegeben und tatsächlich finden wir heute, zum Beispiel Zürich, drei Museen, welche für drei offensichtlich anerkannte Kulturformen gelesen werden können. Das Kulturama in Hottingen erzählt die frühe Geschichte der Menschheit, das historische Museum, wie Menschen im Mittelalter miteinander umgegangen sind. Und das Museum für zeitgenössische Kunst erzählt die Geschichte schonungslos, auch in all ihren Zerfallsformen. Ja, da hat es viele Schreibfehler und so. Eben, ist der so. Pazifismus als Aktion der sozialen Frage. Das Aktion von Pazifismus in den zwei Kulturformen, welche Europa seit Hunderten von Jahren prägen, ist derzeit auf der Suche nach einem möglichen nächsten Versprechen von Mensch zu Mensch und deren Umwelt. Nötig gemacht hat dies, dass die fossilen Brennstoffe verbraucht sind, das dominant gewordene Kommunikationssystem nicht nur Menschen, sondern auch Dinge, Tiere, Maschinen zu Wort kommen lässt, dass es zur Erzeugung von Menschen keine Menschen mehr braucht und die Art der Menschen zu leben, die Existenz ihre eigenen Grundlage gefährdet. Die Verbindlichkeit zwischen Menschen gelten nicht mehr. Vor 100 Jahren erlitt der deutschsprachige Raum diese Katastrophe. Es wurde damals Zivilisationsbruch genannt. Und der aktuelle Default Change erfasst den ganzen westlichen Imperialismus. Ändert sich die Umwelt, ändert sich die Welt. Das deutsche Wort Umwelt deutet darauf hin, dass es für die Menschen die Welt in ihrem Körper Körperinneren liegt. Was ziemlich einsichtig ist, während Wasser auf der Haut abprallt, sind Teile des gleichen Wassers im Körperinnen, bald in alten Zellen zu finden. Das weist auf ein Problem hin, was der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer einst kopernikanische Konsequenz genannt hat. Ganz offensichtlich geht die Sonne auf und unter, aber jedes Kind weiß, dass es so nicht ist. Das Kind weiß es, weil es zeitgleich mit Freunden auf der anderen Seite der Welt am Videogamen ist und von dort erfährt, dass die Sonne dort drüben zu ganz anderen Zeiten auf- und untergeht. Okay. Albert Einstein hat auf ein nächstes Problem hingewiesen. Die Erfahrung der Menschen von Raum und Zeit sagt ebenfalls mehr über menschliche Lebensbedingungen als aus, als über die wirkliche Wirklichkeit. Damit ist der millionenfach verkaufte Buchtitel von Paul Watzlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit, aufgerufen. Die Tradition von radikalem Konstruktivismus, welcher je Referenz gedanklich vermeidet, und Niklas Luhmann, welcher in seiner Systemtheorie diese Denktradition in den Fluchtpunkt gedacht und damit beendet hat. Jetzt geht es anders weiter. Und es ist gerade sehr interessant, es wird Deutlich, dass die Maschinen der Menschen sehr attraktiv und beängstigend offensiv Teil der Menschheit geworden ist. Die Suche nach dem nächsten Versprechen, was sich Weltgesellschaft geben kann. Die folgende Tabelle enthält zunächst vier Zeichen, welche für vier Kulturformen stehen. Minus, Plus, Ungleich, Hashtag. Das muss hier aber keine Vertiefung erhalten. Auch nicht, dass die aktuelle Kulturform Humanismus, Neuzeit, Aufklärung, Moderne etc. Kapitalismus genannt wird mit den zwei komplementären Ausformulierungen Liberalismus und Sozialismus. <lacht> Auch nicht, dass die nächste Gesellschaft, bitte Drucker, Birkbecker und andere, die in vielen Konzepten Weltges Weltgesellschaft genannt wird, hier Kommunismus heißt. Dazu finden sich im Blog viele Suchbewegungen. Es ist das Thema eines Sozialarbeiters, welcher am Sozialen arbeitet und nicht am Körper und nicht an Pflicht. Hier geht es um die Frage, was die jeweilige Kulturform für Versprechen abgibt. Eine offene Sammlung, danke für alle Kommentare, hier, dort oder irgendwo anders. Ich werde es finden. Mach Hashtags dran, die ich hier auch gebrauche und ich finde es. So, jetzt kommt also diese Tabelle. Wir sehen jetzt hier einfach nur drei Tabellen, also Spalten. Naturrecht, Ethik, christliche Religion, habe ich zusammengenommen, Minus und Plus. Dann Ungleich, Kapitalismus, Liberalismus und Sozialismus. Und Kommunism, Weltgesellschaft. Und ich versuche nun also hier diese drei Versprechen, gegeneinander äh, aufzustellen, wobei dabei zu sagen wäre, dass also ähm, dass, äh, das Versprechen ähm, der christlichen Religion ja klar ist, auch klar scheint das Versprechen von Kapitalismus und auch klar ist, dass die alle zusammen nicht mehr gelten und dann kann eben dieser Sprung gemacht werden und gefragt, okay, also, aha, die, die Kulturformen haben es so und so gelöst, haben Antworten auf sie beschäftigende Fragen so und so beantwortet. Was könnte das heißen für eine nächste Kulturform? Welche Fragen müssen da beantwortet werden? Welche sich so deutlich in den früheren Kulturformen ausgeprägt ähm, haben etc., etc. Also die will ich jetzt hier nicht vorlesen. Das ist, glaube ich, besser, wenn man das sich anschauen geht auf diese Tabelle. Noch einmal, dissentis slash Pazifismus. So. Dann kommt weiter unten ein Link auf der äh, Lumen map ähm, dann noch einmal der Hinweis auf die goldene Regel ähm, äh, und dann eigentlich ein Hinweis noch einmal auf den Anlass äh, zu diesem Blog-Eintrag, äh, dieser Besuch von Professor Dr. Olaf Müller in Zürich und im Haus Gutenberg ähm, im äh, lichtensteinischen. Und eben diese, diese, diese <lacht> über 50 Formen von irgendwas mit Pazifismus, und ich würde ja hier einfach jetzt sagen, es gibt radikalen Pazifismus, es gibt Pazifismus und es gibt Schwurbelpazifismus. Also Pazifismus wäre nun also einfach diese, dieses Axiom, wie ich das jetzt genannt habe, das ist eine Krieg als Mittel ist illegitim. Geht nicht, machen wir nicht, äh, in keiner Situation einfach nicht. Aufhören mit dem Quatsch, aufhören mit der Rüstungsindustrie. Einfach nein, Krieg nicht. Das ist Pazifismus. Da kann dann viel geschwurbelt werden, eben in, in vielen Varianten. Ähm, ich habe heute Morgen noch einen Pinkel Pazifismus äh, äh, gefunden äh, auf Twitter bei Netamythos. <lacht> also gut, also, es also Pazifismus ist einfach Krieg. Nein, und dann gibt es auch einen radikalen Pazifismus und das wäre den, den wir im christlichen Pazifismus gesehen haben, welche dann eben, liebe deine Feinde. Also nicht nur, bringe deine Feinde nicht um, auch nicht Auge um Auge und auch nicht Zahn um Zahn, sondern umstandslos, liebe deinen Feind. Das gäbe schöne Brücken rüber zu Karl Schmidt. Und diesen ganz anderen Verständnis, äh, kann Schmidt zu interpretieren, äh, wie ich das in meinem Blog, das ich noch einbinden, auch gebracht habe. So, und dann ähm, hier äh, Bilder aus Zürich. Äh, eben meine äh, These, äh, die ich begründen kann, äh, dass Olaf Müller von der Humboldt, äh, also Ende Monat, äh, umstandslos zeigen wird, dass es absolut okay war, diese Täufer zu ersäufen, weil es einfach Spinner sind, weil es einfach, die sind verrückt geworden. Die sind verrückt und Verrückten muss man helfen. In schwarzen Kitteln paternalistisch oder in weißen Kitteln paternalistisch. Oder die Nazis haben natürlich gerade eine dann äh, Euthanasie-Programme eingerichtet. Ja, das ist halt irgendwie, aber ähm, also, wenn jemand verrückt ist, dann ist es halt jo, schon ein bisschen schwierig und äh, kann man nur noch ganz, ganz lieb sie ähm, in die Stille ähm, begleiten. Ne? Oh, also das sind grausliche Gedanken. Hier noch einmal der Link auf diesen Abend äh, des katholischen Thinktanks in Zürich, Paulus Akademie, äh, wo ich da versuche, ähm, Frage zu äh, skandalisieren, äh, etc., et Und dann die ganzen Bewegungen. Hier mache ich noch den Link rein zu Karl Schmidt Hier unten kommt noch diese Hinweise aus einem Gespräch, was ich einmal gemacht habe mit Stefan Schlegel ganz am Ende, ähm, wo dieser äh, PD-Staatsrechtler ähm, äh, äh, Uli Bern davon erzählt, wie ähm, wenn natürlich diese Menschen... Ähm, gar keine Menschen mehr sind oder eben feuchte, feuchte Gebiete sind oder uh, was anderes. Um, the future is moist wurde einmal gesagt. Also wenn diese Menschen nun also angereichert sind mit Technologien, weißt du geil was? Also, ist, also er formuliert hier eine wirklich wilde These. Sehr interessant ihm zuzuhören, wie er das macht. Er ist ein großer Aktivist auch von Operation Libero in der Schweiz. Also also, das ist ziemlich spannend, was ganz in meine These hineinläuft. Wir brauchen, wir, es braucht eine, eine, eine neue Übereinkunft darüber, was eigentlich noch Commons ist, was Menschen sich gegenseitig äh, noch versprechen. So, jetzt wurden es doch 17 Minuten, das wollte ich nicht. Ich lege es noch als Podcast ab, aber eben noch einmal, ähm, am einfachsten dann eben doch, den Eintrag äh, im Blog zu lesen. Wie gesagt, keine Publikation. Wenn ich es publizieren müsste, wenn ich einen Vortrag dazu machen müsste, wenn ich und etc., cetera, et cetera, et cetera, dann würde das alles noch einmal völlig anders. Das ist also einfach meine. Ähm, meine Erkundung äh, meines Gedankenraums und Prüfung von Argumenten. Im Namen des Erkes, da wurde es in Unruhe.